0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林俊轩医师。这一集开始我们会有一些比较全新的节目样貌以前我们的会谈地图的 Podcast 都是介绍一些顶尖期刊的论文，或者是啊一些单一的研究。这一系列呢，我们会采用一个比较短的。呃，方式，然后来介绍一些学术界的生活。为什么会想到介绍介绍这个学术界的生活、啊？是前一阵子我有一个以前的同学啊，那他本身也曾经是担任医师，那现在算是担任这个专职的投资人了、啊、他在评估一家公司的时候，他有一次他就问我就说，哎，这个、呃、公司啊，他可能要跟一位。啊，学术界重量级的前辈啊，这这个事情是发生在国外就是、重量级的前辈。那这个前辈呢，他是不是真的是某一个领域的权威呢？那像我自己本身是一个精神科医师啊，今天如果要哎给我一份履历表，然后呃或者是他的 publication list 来看，说他是不是一个离我的领域很远的，比如说他可能是一个啊心脏外科。啊、呃、的权威吗？或者他是不是一个？那要怎么样快速来做评估呢？像我自己可能不一定懂得心脏外科的这些论文、哦、那怎么来看？其实学术界哦，呃，在探讨把一个学者量化，有非常非常多的方法。那今天要介绍的方法是当初我回应我同学的方法，就是可以看 H index。Ind ex, 那当然。要再次强调的就是说，嗯，通常我们学术界在做一个评估的时候，都不是用单一指标，或者是用很多的量化指标来看、啊，然后一个人的学术成就啊、呃，绝对不是用这样来看的哈、啊。所以不是说比大小，说什么 H index， 呃，比较比较高的话，那他就比较有资格来当呃院士啦，还是教授。或者是我们常常也有一个迷思啊，就是说，呃、发表在高点数的 high i m p e r f e c t o r 的期刊，那如果我有比较多篇，那是不是就代表说我理当、啊、就应该要有更好的学术职位呢？假使有一两个这种学术的指标是可以这样看，那我们其实就不需要任何的审查，也不用任何的评选了、哦、我们就只要根据呃全台湾、全世界所有的人的 H index 来决定谁能够当中研院院士，或谁能啊、呃、升等教授、副教授、助理教授就好、哦。所以要再次强调的是说，哎，这些指标啊、哦，它绝对都不能够单一的来看，但是它有时候是一个嗯很好的辅助。就好比以我自己的医学领域来讲，哈，或者是我相信各行各业也都是一样哦。有时候在呃第一份工作，像啊、呃、申请住院医师的时候，呃，这个是一个。呃，从以前到现在，应该都困扰着很多学生的一个问题，就是到底大学时期的学校成绩重不重要？呃，有时候在申请研究所啦、啊、博士班啦、啊，或者是我们医学界在申请住院医师，哎、欸，当然会看一下说你的大学成绩是如何。但是大学成绩当然绝对不是一个绝对的标准啊。有时候我们会探听一下说他在实习的时候他的待人处事啦、啊、等等之类的但是大学的成绩啊、呃，还是可以代表一些事情，比如说呃，以前在。这种实习阶段呐、啊，或者是见习阶段，你在啊、呃、待人处事啦、啊，各方面负责任的态度还不错的话，那成绩大部分都还是会比较高、啊哦、所以成绩还是可以代表某些事实、啊、那、呃、我想同样的道理也是运用在这个 H index 上面。简单介绍 H index 是什么 ？H index 是2005年的时候，一位学者、哦、他提出来说，欸、怎么样评估一个个人或者是一个机构的研究成果的概念、哦、那我们知道说，呃、通常要怎么评估一个人他的学术成就好不好呢？一般我们最常听到的就是有没有发表在很顶尖的期刊，比如说发表在 Nature、发表在 Science， 或者是、呃、其他每个领域里面很好的一些期刊。那呃，还有另外一种方式是说，呃，你一定会在很多的介绍履历表看到，就说，哎、呃，那今天呃我介绍某某教授，他有四百篇论文，或者是说我有一百篇论文，我有五六十篇论文啊，所以这分别是两个不同的概念。第一个概念是说，我没有发表在很好的期刊；那第二个概念是说，我有没有发表很多的论文。有没有发表在很好的期刊？或许吧，好这句话可能有点争议，可以啊，当做说你的论文的品质好不好？值的概念，我有没有发表很多篇论文，这个是一个量的概念。那怎么把值还有量，重值又重量这两者把它结合在一起呢 ？H index 它的核心精神就在这里。那 h index 的算法是这样的哈，就是说你有几篇论文，然后它的引用次数超过多少啊？你有 n 篇论文，而这 n 篇论文呢？它的引用次数超过 n， 这个就是一个 h index。如果你第一次听到 h index， 听我刚刚讲那个定义可能会很难了解那查 h index 呢，有一个很好的工具就是 Google Scholar 大家都会用 Google， 你就打 Google 学术搜寻就可以看到。那或者是说，呃，我以自己为例好了你就打我的网站啦、啊，然后或者在 Google Scholar 打林育轩，打你啊、呃、我的名字，那你就可以看到我的 h index 怎么怎么计算那我就打开我的 Google Scholar 来跟大家说明、啊、你如果打开这个 Google Scholar， 就会看到说，像我自己他、啊、就会、呃、把我所有有发表在国际期刊的论文、啊、把它、呃、做一个排序。它排序的方式就是说，以你这一篇论文已经被引用了几次，那从高到低来做排序。像我的第一篇、呃、最常被引用的论文、啊啊，排名第一的是当初做的那个手机成瘾量表，哈，二零一四年发表到现在已经快十年了，现在已经引用啊六百七十六次，就是在国际期刊被其他的论文引用了六百七十六次。那第二篇论文呢？呃，第二高的是呃我开发的手机程式。那那现在已经被引用了四百五十五次。然后啊，再来是手机成瘾的诊断的准则，被引用了两百六十二次，所以第一名676第二名455第二第三名是262然后第四名呢是做这个网络成瘾的全世界盛行率的统合分析，现在引用是246次，然后第五名是我当初做一个那个啊 Google Trend 来看洗手啊，那和当初疫情的严重程度。的关联性的论文现在被引用了啊、呃，也是超过200次哦，两百三十六次。那这样子从高到低哦排列下来哈、哦、啊、呃，什么第一名的是 676， 第二名四百5十等等啊，那一直数下来，数到了大概第26篇论文的时候呢，我第26篇。六名啊，被被引用啊、呃、次数排名第二十六的论文呢，是啊、呃、关于实习医师的生活品质的呃实习医师睡眠品质的研究被引用了二十八次啊，然后排名第二十七名的，好、啊、排名第二十六名的是引用二十八次，排名第二十七名的呢是被引用二十四次，那所以呃我就可以发现说我虽然发表论文可能有六七十篇。但是呢，我的第26名的啊论文被引用28次啊，所以26名论文28次， 2 7名呢被引用的次数就小于27了，是因为它是引用24次，所以我的 H index 就被定在26。所以换句话说，我第27名的那篇论文，如果哪一天哦它的引用次数增加了 3， 从24变成引用27次，那我的 H index 就会。再前进一步，就变成了第，对、啊、我的 h n index 就会变成27啊。所以 h index 呢，它就是种植也种量的一个算法。比如说，今天如果你有三篇论文，这三篇论文呢都是被引用超过300次啊。那三篇论文被引用超过三百次，你的 h index 是多少呢？你 h index 就只有 3， 因为你的三篇论文的啊、呃、品质虽然很好，但是它的呃就是引用数很多啦，但是你的论文的量只有 3， 所以所以啊、呃、h index 就会只有3。那假设说你发表了四百篇论文一次哦，讲一个比较夸张的这样的例子哈，第一名引用次数如果是 10， 那第二名引用次数如果是 5， 好了，好，那第三名引用次数是一。那么你的 H index 也就只有2。原因就是说，你虽然发表了非常多篇的论文，但是你的那个引用次数普遍来说并不高。那我们就会发现说，呃， H index 的这种计算方法哈，其实你也必须要呃有几个先决要件，就是说你的那个发表的量哦，大概不能够做这种十年磨一剑的动作哈。如果是十年磨一剑的话，那么呃，你的 H index 的铁定是不会高的样子。就是说你的量和值大家都要兼顾。那另外一个就是说，引用啊、哦，有时候其实是嗯，跟时间很有关的啦哈。就是说，一篇论文像我的呃引用次数排名第一的哈，那现在已经放了九年了哈。那放了九年之后呢，它的引用次数当然可能就会比较高。所以用 h index 有时候会反映于说，哎、欸，某个人他的学术的资历是不是很资深？那有人说这样子评估起来就会比较不公平好，假设说你如果是一个非常有潜力的明日之星，然后你突然在一年之内发表了三篇。这个 Nature 的论文，那可以可想而知的就是说 ，Nature 未来一定会被引用很多。但是现在才过了一年，这个可能你才被引用的一次两次，然后你又可能是一个博士后研究员，是一个 post a r 或者是一个博士生，那就很难从 h index 看出你的一些啊学术的潜力还有成就。无无论如何哦 ，H index 当初在2005年被提出来的时候哦，他们其实是做了一些研究。我记得啊 ，H index 的那个概念提出来，论文是发表在美国科学院期刊，就是 PNAS 啊。他们当初有对一些诺贝尔奖还有院士等级的人物啊，来做一些。呃，调查那发现说，哎、欸，确实 H index 是可以反映说这个人是不是拿诺贝尔奖，或者这个人是不是啊、呃、院士级，可以去做这些呃学术成就高低的一个好的指标。那当然，后续也有很多的研究啦，就是说 H index 是不是能够预测说啊、呃、一个博士后研究员申请到那个奖学金啊，或者申请到一些经费的补助啊？那这其实也是被发现说还算蛮准确的。那我们知道 H index 之后，大家一定会有一个好奇点、哦、就是说 H index 到底多少算是好？嗯，我自己查了一些资料，供大家来做参考。先讲的第一个部分，是以台湾的某一个还算蛮顶尖的啊、呃、医学大学为例、哦、这台湾某一个顶尖的医学大学、哦、它对于这个我们在学术界的职级。像教授、副教授、助理教授，哈，他的 H index 有一些基本的要求，哈。那他是属于比较偏啊、呃、医学类的，哈，生医学类的，所以这个 H index 跟每个学门可能还是会有一些啊、呃、不同的差异、不同的关系，哈。那以台湾的某顶尖的这个呃这个医学大学来说。他的 H-index 呢？他希望说助理教授一定要5以上哦。五的意思就是说，你至少有5篇论文，这5篇论文呢，他被引用的次数都是超过呃五次的这样子哦。那副教授的话，他是希望说是10以上。那如果是教授的话，他是希望是有在15以上的。那这应该是他们的算及格标准吧？因为我自己认识的、呃，副教授、助理教授、教授，如果用50、15来说、哎，有的人说不定已经远超过这个标准了。那我自己就，哎、也说我自己吧，我自己 H index 也26了。当然我在学校里面是副教授，那我在国务院是副研究员这样的。的等级这样子所以 H index 大概从台湾的这种学术界的标准五十十五大概是评估一个助理教授、副教授和教授的一个呃一个标准。那当然就是说，在网络上面也可以查啦就是说像在美国啦或在各个学校的平均那这个 H index 应该是怎么样？那呃，我自己拿我周边认识的这个。呵呵呃，师长们哈，来来做一个比喻来说好了哈。那像呃，我自己的呃，博班的老师呢，他们都是学术界里面非常资深的教授，当过所长级的教授。那他们的 H-index 大概都是呃五十五十几的样子。那我自己也认识像呃，我我以前的老师呢，呃，台大医院副院长级的资深教授。那我看他的 H-index 好像是六七十的样子。那我自己也认识一位曾经指导过我的非常资深的中研院的院士那那院士他的 H index 好像是啊八十那另外就是说我周边有几位比较年轻的，那呃其实表现都非常好的，现在可能也是几位所长级的教授那他们的 H index 大概是四十几这样子，所以大概我我觉得嗯，用我刚刚讲到的那样的例子，我自己心中会这样子摆就是说大概到。那种院士等级的非常非常顶天的教授啊，大概嗯 ，h index 七十几、八十几这样子。那大概比较一些呃，国内到顶尖国立大学可能做到院长级的呃，所长、院长以上的这种呃，资深教授，大概抓个 h index 大概五十几。然后表现得非常好的，大概常常在各研讨会常常都被邀请当。当这个顶尖的讲者的，大概 h index 四十左右就差不多了。那我自己是觉得说，大概 h index 超过个十五二十，那就是一般。嗯，刚刚提到的顶尖的医学大学对教授的要求，大概 h index 十五以上。那呃，以上大概是一些比较客观的事实啦，也希望说这个讲法比较。让让大家觉得说，呃，听到的听众朋友们有有被冒犯，但是我觉得，呃 ，H index、啊、还是真的就是一个很好的评估，就是呃，你若是不同领域的人看一下 H index 是一个蛮好的啊、呃、查询的方式，因为用 Google Scholar 就可以来查询的。回到我刚刚提到的那个例子，就是我的呃医师投资的朋友，哦、那他。他跟我说，呃，他想要知道某一位国外的顶尖的学者，哈，那我后来看了一下，哎，这位顶尖的学者呢，他的 a 啊、呃、H index 大概是七十几，所以呃，一看就觉得说还不错，哈。那另外呢，这个教授呢，他也是某一本期刊呃的主编嘛，哈，那大家当到期刊的主编。那他应该是还还算蛮权威的哦，所以我就告诉这个朋友说，哎、欸，虽然我们的医学领域跟这一位啊大佬级的人物大概呃、啊、都有一点距离，但是从他的一些客观的指标看起来，应该还算是不错的啊一位一位权威学者。但是 H index 哦，它还有一些细节啊、哦，比如说像我刚刚提到的，我们会打开 Google Scholar， 然后看一下排名第一、第二、第三、第四这样一序排下来它的论文的引用的次数啊、哦。我通常还会看两件事情，第一件事情是说它的排名引用次数比较多的那几篇论文啊、哦，呃，是不是他是担任第一作者或者是这个通讯作者这种主要作者？那第二呢，我会看一下，就是说，哎，他被引用次数比较多的那个论文，大概是在哪一个年代？好、啊，在哪一个年份？如果说啊，呃，他的排名前几名的这些论文都是担任第一作者的话。那我会觉得说，哎，这个他的 H index 主要是来自于他自己本身的贡献，因为呃，有一些是属于这种呃跟着大型团队的，或者是这种跟风的啊、哦。有时候可以看到，就是说他的呃，从他的 Google Scholar 来计算 H index 的时候，排名前几名的呢，因为他可能是加入一个大团队都在做那个跨国研究，然后。呃，我曾经看过某一位学者哦，确实他的 h index 非常非常高，可能到100以上、哦。但是啊，他的每一篇论文都是发表在 l e n s e t NEJM， 但是他就是一个做着基因学的学者。然后每篇论文呢，他可能其实都不是里面的啊、呃、第一作者或通讯作者，但是因为他跟着某一个大团队，所以他可能他的 h index 就会非常高哦。那这个是比较需要注意的啊、哦。那特别是有一些大概是属于做这种呃比较需要合作的，像基因学的这种跨国的大研究的学者啊、哦，有时候我们大家会会这样来看。那我记得像这几年那个 Stanford 哦，他们都会有什么全球前百分之二的那个顶尖科学家哦。那这个顶尖科学家他们在计算的时候，我记得他们的 H index 就是采用啊、呃、modified 的 H index， 就是可能会兼采认说是第一作者或通讯作者哦。那里面的比率是有多少？那像我自己是觉得还算蛮骄傲的啦，哈！我自己的呃排名前几名的论文哈，一直排到 1234567， 我的前七名引用次数的论文刚好都是超过100呃引用100次以上。我自己本身都是第一作者或通讯作者，那第八名的话是啊、呃、第二作者，第九名、第十名我又都是十一、十二哈，我大部分都是担任第一或通讯作者，所以、呃、我自己是觉得自己的 H index 的那个啊、呃，以作者序来做校正的话，应该还算是呃含金量还算还算足够，所以第一个可能要看一下啊、呃、排名前几名的呃这这里面的、呃、作者序啊、呃、是不是在主要的作者。那另外一个会看说，呃，如刚刚所讲的哦，就是说，像我排名第一名的论文，它已经放了十年了，好，那十年被引用的次数。啊、呃，有有几次，照理来说就应该比较多、哦、那在里面呢，像我有一个是呃排名第四名的，是2020年发表的、哦、那呃现在2023年年底了、哦，那那、呃、总共三年内被引用了246次、哦、所以这个就算表现比较突,突出一些的。还有另外，我排名第五名的也是引用两百多次的，是那个 Google Trends 的研究、哦、那也是才发表两年三年、哦、那两年三年就引用很多次，呃，放了十年被引用很多次，那这个在 h index 里面是、呃、看不出来的，是反映不出来的。那回到我刚刚讲到我评估的那一位、呃、资深的大佬、哦，那就发现说，哎，他引用次数比较多，大部分大概是十年前以前的一些、呃、一些文章啦，哦，所以、呃、这也是一个可以用来、呃、评估 h index 再深入一点去看哈、哦，不一定可以反映在 h index 上面，就是说、呃、你在里面排的作者序。还有在里面呢，啊、呃，被引用次数比较多的是哪一年所发表的文章？那另外我自己为什么会特别想要讲 H-index 呢？因为我自己以前在接呃接待一些国外学者的时候，我发现说那个外国人哦，他们在履历上面几乎都会讲自己的 H-index 是多少，但在台湾我觉得比较少这样子看到，哦、不知道为什么会这样子。我觉得以台湾的学者而言哦，他比较会喜欢讲说自己有呃哪几篇论文发表在 high impact factor 的期刊哦，所以嗯、呃，这个蛮有意思的、哦，就是说 h index 它的根源就是说你根据你的论文的引用次数啊、哦，然后呃，台湾比较喜欢看的是说你发表在有没有发表在顶尖的期刊，这个期刊的 impact factor 是多少？那引用次数和顶尖期刊的 i m p e r f e c t o r 其实这两者呢，可以说是很相近，但是它又有一点点不太一样、哦、因为我们知道说，呃，一本期刊它的 i m p e r f e c t o r 会高，就是因为 i m p e r f e c t o r 也是从引用次数来的啦。所以就是说，呃，发在顶尖期刊，还有你这篇论文的引用次数多不多，两者好像乍听之下会是一个等号。那我比较喜欢做这样的比喻啊，就是说像我们台湾哦、啊，在评估一个这种呃青少年啊，或者是看一个人，我们有时候会比较看他的学历。那如果是国外的话，可能会比较看他的经历、哦，所以我觉得呃 ，H index 还有呃，就是 High i m p e c Factor 的期刊，有点像一个是看学历，一个是看经历啊。哦举例来说，像我们在台湾，可能很,很常会听到说，哦，我以前高中是念哪里的？是念北一女，是念建中的，或者我自己以前是念台中一中的。哦，那但是我们知道说，以前呃，虽然以前我我我的那个时代我是念这个明星高中，哈、哦，但是呃，明星高中里面呢，也不一定说大家出来的出路都很好啊，哈、哦。但是我们就会会看一下说，哦，那你是这个什么北一女、建中，还是台中一中毕业的？那在国外呢，他们比较会。想要看到的是说，那你未来啊的发展是怎么样？甚至有时候就很资本主义的看说，哎，你赚的钱多不多这样子、哦、那我们知道说，以前你是念明星高中的，或者是你是念台大的，你是念什么顶尖国立大学的，未来出来的这个收入不一定是比较高。那当然，呃。大概啦，哈，我们念明星高中或者是念比较顶,顶尖的这个呃学校科系的出来，收入可能是比较高，但是两个不能画上等号。所以我想要把这个呃头上的期刊还有它的呃就是它的 H index 哦，它的比喻，好有点像是这样子。这个判断对我而言就非常有感，因为我自己发表的呃。引用前几名的这个论文，它其实都不是在 i m p e r f e c t 很高的期刊。比如说像呃，我引用第一名的呃，这个当初智慧型手机成瘾的两表是发表在 Prose One， 那大家知道现在 Prose One i m p e r f e c t 大概两分多。然后第二名的呢是发表在 General Psychiatry Research， 啊、哦，那它的 i m p e r f e c t 大概就四分五分。然后第三名的呢也是 Prose One，、哦、所以大家可以知道就是说，呃，我自己发表的论文引用数高的那些。啊、哦，比较不是系出名门，就好比说，呃，我，呃，我我自己培养出来的一些这个子弟兵，好、哦，那这些子弟兵当初他都不是念很好的高中，不是念很好的大学，但是未来呢，他们的呃收入很高，他们很会赚钱，啊、哦，有点是这个样子。那当然也有一些例外啦，哈，那像也不是说例外，有一些不是呃根据这样的法则的，像我引用第四名的，他是发表在《Neuroscience and b b e h a v i o r Reviews、哦》是一篇 meta analysis， 那他 i m p e r a t o r 就是九分十分这样子。那还有另外啊、呃、引用第五名的呢，则是呃发表在《Brain Behavior and Immunity》，那他是精神科这两年来爆红的期刊，他 i m p e r a t o r 大概是十几。那呃，所以我，我这对我而言就非常有感哈。所以，嗯，对我来说，我自己的发表的一些履历，呃，早期的一些发表啦哈。我所谓的早期，当然是五年前以前的一些发表。我自己当初也都在投稿期刊的时候，没有想那么多，也没有想要说投稿到什么 high i m p e r f e c t 的期刊。但是，却很意外的是，这些论文呢，他们之后被引用的次数是比较多的。那我个人觉得说，这个也是制度的使然，而且可能会影响到一个学者他的行为。举例来说，对我而言，我自己发现说，在台湾可能很注重的就是说，你有没有发表在什么 high i m p e r f e c t 的 journal。从我拿到教职以后，我就会很重视说，哎，那呃，我我要尽可能的把我的论文投在 high i m p e r f e c t 的期刊。这和我以前在啊博士毕业之前的想法是完全不同的。那可能我会花很多的时间来呃投稿一些比较高啊、呃、高点数的这个期刊，但是它可能被退考，这花是呃对我来说是花比较多的时间哦。那呃如果是追求论文的引用的话，那做法可能又不太一样。比如说像有些 reviewer 常常会要求，这通常是国外的 reviewer 会呃要求，这我记得是 Nature 也有调查说到，然后 25% 的。啊、呃，这个 review process， reviewer 会要求那个作者哦去引用他自己发表过的论文，那就是希望说自己的论文的引用数能被冲高。那我觉得这个完全就是反映在呃各个地方的制度，比如说像台湾某些大部分的学院的制度就是啊、呃、看你发表的论文它的呃就 impact factor 是几分，那比较没有看说你这个论文被引用了几次。当然呃就我所知，像台大医学院和有的学校。他也会当做是一个佐证，当成是一个嗯一个评估的重点，但是最主要还是看你投稿的论文是投在哪一家期刊。那在国外呢，他可能就直接会看你的呃 H-index， 或者是看你的论文被引用几次，这是他们主要的评估的方式。所以，像在台湾的话，我相信哈、哦，就是一般你当 reviewer 的话，你不会叫别人去引用你的论文书，因为其实你没有这个动机嘛。你的论文只要发表在好的期刊就结束了啊。哦那在国外的话呢，他可能看比较后续的部分，就好像我刚刚做的比喻，一个是看学历，一个是看呃经历啊。那就看台湾，我觉得很很多雷同之处，就好像台湾，我这个年代的家长就说哦，你只要呃高中你考上台中一中就没问题了，你大学如果考到医学系，还是说你考到台大就没问题了，那就比较不会管说后续怎么样了，你大学就让你玩四年，让你玩七年这样子。那国外的话就不一样了哈，他可能比较看的是说，后续你要很努力的知道，呃，学习各种的技能，甚至大学、高中就要开始学怎么打工赚钱，学习怎么创业哈。那我觉得这个也反映在学术界的生态哈，就是说看 H index 比较像是国外的这种这种价值观，然后啊、呃，如果是看呃发表在哪个好的期刊，比较像是台湾的价值观。这个说来好像是茶余饭后啦，但是我觉得，呃，它还是会影响到我们某些投稿的策略和行为、啊、呃，我觉得特别是 i m p e r f e c t 10分以下的这些期刊，在选择的时候，基本上一本期刊，大概 i m p e r f e c t o r 超过十分以上、啊、那可能就是说，你未来被引用的次数一定也就是多、啊、那如果说像呃我们这种平凡人，大概投稿的论文大概都是、呃、i m p e r f e c t 3分到10分之间的。那有时候你就呃可能会想一下，如果这个学校呃它要求你的是看引用数或者是 H index， 或者是有的学校它是要求说就直接只看那个期刊的话，那我自己会这样子看。如果要追求引用数的话，大部分来讲哦还是 OA 的 open access， 就是呃要收费的那种开放。开放式的这种期刊哦，它会比较有优势，因为它是可以让人家免费下载，未来被引用的次数可能还是会比较多。那呃，有的期刊呢，它也很重视一些行销，像这个期刊它有没有粉丝专业的社群经经营啊？像有没有 Twitter 啦、啊，它的 Facebook、啊、Instagram 经营的怎么样？那我觉得它未来被引用的情况可能就会比较好。像我自己的观察，现在有担任副主编的那个期刊，就是 JMI j o u r n a l Medical Internet Research 医学网络研研究期刊啊。那呃，像我觉得 JMI 它就有几个特点，就是它的在你的论文被接受之后，它就会有专业的团队帮你英修哦，是在被接受之后帮你英修。然后它也会希望说你帮他选一个好一点的呃这个呃图啊，在呃你如果说用 Line 啦，或者是发表在 Facebook 上面啊、呃，它自动会带出来的那个图叫做。T o c 哦，它它会很重视这些行销。那我们知道说，其实像呃一些顶尖期刊呐、啊、，N.E.J.M. 呐、啊，或者是 JAMA， 它本身就会有很棒的那个 Visual o b s t r a c t 或者我最近观察的是，好像从去年开始吧，哈、哦，那个睡眠顶尖的期刊 Sleep， 它也是一个 i m p e r f e c t 大概五六分的期刊，它也会要求说，在这个呃论文被接受的时候，要提供一个 Visual o b s t r a c t 给它哈、哦，就是可以很一目了然就知道说你这篇论文在做什么。很重视这样的行销，那我觉得这些行销最终还是会影响到的是他的啊、呃、论文引用的次数了。那有的期刊如果重视这个的话，对于未来你的啊、呃、论文的引用，我觉得还是蛮有关系的。最后谈一下 H index 的其他的应用哈 ，H index 哦， ind 其实不只是可以评估一个学者，它也可以评估一个学学术的机构哈。比如说像我自己知道的，而且在网络上你可以找到无数的论文在啊讨论那什么世界的大学的排名啊，哦，或者是说各个系所之间的一些比较啊，有时候也会看说这个机构的 H index 如何，或者是说一个期刊它的 H index 是怎么样。甚至我还有看过说，呃，有些社群的那个流量也是用这样来做计算，当然他会把它做一些 modify， 但是概念是很类似的。比如说像呃一个 YouTube 的频道，好像也可以用这个 H index 来看哦，就是说呃你有几呃几则这个影音，哦几几段这个影音。那假设说有一个 YouTuber， 那他的影音有呃一百一百则影音，他的什么浏览次数是超过一百、哦，哦那也是一样可以用这种 H index 的概念来做评估。好，那、啊、社群流量这个听说是是一个很 well established 啊，就是说很被广为应用的的一个方法哦、啊。就是我我们在台湾也是啊，有时候会听哪一个 YouTuber 他是什么百万 YouTuber， 但是更仔细一点，说不定还可以兼重视和量的呃这样的一个评估方式，像类似 H index 的方式来评估一个社群。新的一年，希望探索大脑会谈地图推出的新的这种节目啊，介绍学术界的生活啊。那你也喜欢，或者是对这样的一些介绍有任何的呃建议，也都欢迎在我们下面留言，然后告诉我们，我们之后可能会在每一集的 podcast 也会多多回应听众们的一些留言和建议。希望这样的介绍方式让你更了解学术界的生态，也别忘了在我们的《探索达人会谈地图》的 Podcast 给我们留下五星的好评。谢谢您的收听，我们下期《会谈地图》Podcast 见。